0: 道光帝明宁，绝侠风波。第四朝臣态度，《清史稿托金传》中记载：仁宗崩于热河避暑山庄，事出仓促，托金协同大学士戴君元手起宝盒，奉宣宗继位。托金为满洲副察事，自嘉庆十年开始任军机大臣，又任正白旗领侍卫内大臣、东阁大学士。可谓枢密老臣，朝廷重臣。《清史稿·戴君元传》也记载：护从热河，辅助弼地不遇，向西大渐。戴君元，乾隆进士，官协办大学士，军机大臣，上书房总师傅。戴君元与大学士托金，督内侍检御妾，得小金盒启，宣示御书，立宣宗为皇太子，奉祀尊位，然后发丧。这两条记载同《清史稿·宗室行传》中记载不一致。根据包世臣所传的代公墓碑文中记载了当时寻找并开启绝匣的情况。在嘉庆临终时，由托金代君元督促太监翻箱倒柜寻觅绝匣，最后由进士在皇帝身上找出了小金盒。而前引《清史稿·宗室行传》中所载：“喜恩建以利民宁。”托金戴君元均犹豫，则并无其事。托金和戴君元开启金河时，也没有见记载当事人民宁在场。人们对此事的真伪产生怀疑，此为历史疑云之四。第五，实录记载，嘉庆秘密立储，朱玉密旨兼藏在绝匣内。清仁宗实录记载，上见大吉，召御前大臣赛冲阿。索特纳木多布斋，军机大臣托金代军员卢荫溥、文福总管内务府大臣喜恩、何世泰，恭启绝匣，宣示御书。嘉庆四年四月初十日某初，立皇太子某某。清仁宗实录是道光继位之后修纂的，清宣宗实录也记载仁宗即大渐。找御前大臣赛冲阿、索特纳木多布斋，军机大臣托金代军员卢音甫、文福，总管内务府大臣喜恩和世泰，攻启绝辖宣誓御书：嘉庆四年四月初十日某刻，立皇太子某某，朱玉一旨。虚刻仁宗崩，护从诸臣尊奉朱笔遗旨，请上即正尊位。上号痛铺地，良久方起。清宣宗实录是咸丰转修的，不会同他父皇转修的清仁宗实录相违背。以上两个实录总算把这件事做了个自圆其说。在相关的档案中，恭启觉侠为恭启密监。据此，当嘉庆病危时，临终前召戴君元、托金、喜恩等八大臣恭启觉侠，立明宁为皇太子。然而。这同前面《清史稿》《宗室恩传》中的记载又相矛盾，此为历史疑云之五。由上可以看出，民宁继位得到了以喜恩为代表的宗室之建议和认同，又得到了皇太后中宫懿旨和皇帝睿亲王、民亲的赞同。最主要的是有军机大臣等开启绝匣的御书圣旨，民宁继位。皇太后与瑞亲王、民心、宗室喜恩、军机大臣等达成共识，和平过渡。但是，在官司记载中，前后矛盾，彼此抵牾，仍给人们留下了重重迷雾。八月二十二日，嘉庆帝的灵柩从避暑山庄运回到北京，在乾清宫停放。先是嘉庆暴卒，事先毫无准备，避暑山庄没有准备棺木。民宁命速送子恭来热河，嘉庆遗体在避暑山庄入殓，由承德运往北京。民宁跟随灵柩而行，并已开始处理政务。八月二十七日，民宁正式继位于太和殿，颁诏天下，成为清朝入关后的第六代皇帝。道光执政三十年，做了不少事情。他在惩治贪污、整顿吏治、治河通漕、清理盐政、开通海运等方面，也有或多或少的成绩。道光一生中最大的政绩是平息回部张格尔的骚乱，巩固了新疆。道光三十年的皇帝生涯，算是勤政，也算是节俭。他自诩道：“自御极至今，凡批览奏章、引对陈功、干食宵衣，三十年如一日。”不敢自狭自溢。野史中说，道光穿戴补丁的裤子，于是大臣们纷纷效仿。节俭对于一位皇帝来说是难能可贵的，但是评价一位君主、一位政治家，主要看他在历史潮流中是站在前面还是落在后面。看他在国家与民族利益上是维护国家主权与民族尊严，还是丧失国家主权与民族尊严。道光皇帝禁烟运动失败，鸦片战争失败，签订丧权辱国的《南京条约》，他要承担相应的历史责任。关于鸦片战争，在中学教科书里已讲得很详细，下面我们对鸦片烽火做点思考。